0: Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu, naszego, czyli podcastu Klancyka, Teatru Improwizowanego Klancyk. Podcast nazywa się Codzienne Trudności. Możecie nas słuchać tam, gdzie nas prawdopodobnie teraz słuchacie, na Spotify, na Lektonie, nie wiem, na różnych innych platformach, na YouTubie eee, możecie, na YouTube nie więc tam nas nie słuchacie. No jest, jest dużo możliwości, gdzie można nas słuchać, ale skoro nas słuchacie, to już wiecie. Nasz podcast zawsze ma gościa, nie inaczej jest tym razem i bardzo mi przyjemnie i miło oznajmić, że tym gościem jest Michał Wel-Jeffrey Ociepa. Witaj serdecznie, Michale.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie.
0: Oprócz Michała, również uczestnikami tego podcastu będą członkowie Grupy Teatru Imprewizowanego Klamcyk. Tym razem są to Bartosz Młynarski. Witam Państwa serdecznie. Oraz Błażej Staryszak. Cześć. No dobrze, po tych zapoznawczych kurtuazjach możemy już przejść do rzeczy. Michale, jak już wspomniałem i jak być nie, może przepraszam, wiesz... Przepraszam, nie przedstawi e... się prowadzący, czyli Maciej Buchwald. Maciej Buchwald, Maciej Buchwald dla Was tutaj ten e... dzisiejszy odcinek prowadzi. E... Tytuł naszego podcastu nie jest przypadkowy, wiąże się bezpośrednio z pierwszym pytaniem, zawsze zadajemy gościom to samo pierwsze pytanie. Eee, Michale, jakie są Twoje codzienne trudności? Mogą to być trudności związane z życiem społecznym, z jakimiś obowiązkami domowymi, może z kwestiami egzystencjalnymi? Temat jest bardzo szeroki, ale gdybyś pomyślał o tym, co jest Twoją codzienną trudnością, co na to hasło pierwsze przychodzi Ci do głowy? Może to jest coś dla innych banalnego, łatwego, a dla Ciebie trudnego.
1: Chciałbym powiedzieć, że zastanawiałem się nad tym bardzo długo, ale bym skłamał, ponieważ powiedziałem od razu o tym, że będę brał udział w waszym podcaście mojej żonie. Nie powiedziałem, jakie otrzymałem zadanie. I ona od razu powiedziała, że mam jedną codzienną trudność. I jest to błaha trudność dla wszystkich, myślę. Chociaż dla mnie jest bardzo niebłaha. Ale nie, będę, nie będzie to rosło jeszcze bardziej. Po prostu to powiem, że chodzi o to, co dziś na obiad. Mianowicie... Ale czy, jest,
0: czy masz trudność z zdecydowaniem na co masz ochotę? Czy z, czy z przyrządzeniem tak. tego?
1: Tak, z przyrządzeniem nie. Uważam, że przyrządzanie to jest mocne 5 na 10. Jak są chęci. Ale chodzi o wybór. Bo zazwyczaj jest tak, że nie masz czasem na nic ochoty konkretnego. Jak masz na coś ochotę, to po prostu sobie to robisz, jesz, albo zamawiasz, jeżeli jest taka możliwość. A jeżeli nie masz na nic konkretnego ochoty, to wtedy pojawiają się olbrzymie schody. Przynajmniej w moim wypadku, bo zaczynam wymyślać i coś mi się nie podoba. I to znowu mi się nie podoba coś kolejna rzecz, którą wymyślę. I jak już się zdecyduję i to zrobię, to zjem, stwierdzam, że mogłem zrobić coś innego i zjeść na coś innego. No,
0: Ja rozumiem ten problem z, z decyzją, na co, bo też rzadko mam na coś ochotę, ale po prostu przyjmuję taką postawę, że jednak chcę, żeby żona zaproponowała i się praktycznie na wszystko zgadzam. Oczywiście. Ja bym imponuje. też tak robił,
1: tylko problem polega na tym, że moja żona ma to samo. Więc yy, i tak samo jest to w knajpach, jeżeli gdzieś na przykład wyjeżdżamy, yy, co dawno się nie wydarzało. Ale jeżeli gdzieś wyjeżdżamy i stwierdzamy dobra, jest czas na szukanie obiadu. To jest najgorsze. Na przykład godzina 13, Czas na szukanie obiadu. Bo wiemy, że nam to zejdzie z godzinę. Idziemy sobie przez jakąś nieznaną nam ulicę. No, godzinę to,
0: to naprawdę jest dobry wynik, Michał.
1: Może tu, może tam. Po czym wracamy się w jakieś inne miejsce i wracamy gdzieś i znowu jemy i tak mmm, kurczę, tam by było może, może fajniej faktycznie. Bo generalnie lubimy y y y jedzenie o Także a zdarzać Ci się taki
0: case, który jest moją zmorą wakacyjną, że tak długo szukacie tego idealnego miejsca do zjedzenia, że kiedy już docieracie do jakiegoś, to poza tym, że nie jest idealne, to już przekroczyliście ten próg głodu i nie ma satysfakcji z jedzenia?
1: Tak, jesteśmy bardzo zdenerwowani. Mhm. Ale to w taki sposób, że już to, co bykolwiek tam było, to już nas nie usatysfakcjonuje. To jest straszne, bo już nie ma radości, a jedzenie powinno nieść radość. Yy, a, po, no i a powiedz się to czy, wielokrotnie.
0: A powiedz mi, ja, ja czuję cię bardzo w tym temacie, powiedz mi, czy jest jakieś danie, które na przykład przyrządzacie bądź zamawiacie yy, bardzo często i próbujecie i właśnie następuje co dzisiaj, nie znowu to, czy jest takie, albo kurczę, no już tyle razy w tym tygodniu było to, albo dobra, nie mamy czasu, już weźmy znowu to. Czy jest jakieś takie najczęstsze danie, które, którego próbujecie uciekać, bo właśnie za często ono jest?
1: Nie, chyba takiego dania nie ma. To różnorodne. Pojawiają się jakieś propozycje w naszych menu, więc takiego nie ma. A trochę tak jak teraz mówisz, to trochę żałuję, bo w sumie zawsze było można wrócić do czegoś takiego, z drugiej strony odwrócić to. A niestety nie ma. Właśnie chyba za bardzo kombinujemy. Jakby było na przykład tak, że w poniedziałek jemy to, we wtorek jemy to, w czwartek, to, to byłoby to duże ułatwienie. Ale w ten sposób. Chłopaki, a wy macie tak, czy kompletnie... Kompletnie nie, jest to dla was abstrakcja. Ja,
2: ja mam jeszcze dodatkową warstwę trudności, bo ja traktuję jedzenie dosyć, jednak bardzo lubię dobre jedzenie, ale traktuję też utylitarnie. W sensie mogę zjeść cokolwiek i bym hmm. nie był głodny. No, a moja partnerka Znam ludzi. Moja partnerka niestety, czy niestety, stety, bardzo, bardzo pewnie dobrze jest, pewnie po prostu jest foodisem. Zajmuje się zawodowo kuchnią i do tego ma diety nie je bardzo wielu różnych rzeczy, które są w najpopularniejszych daniach. W związku z tym, nie dość, że jest ten problem, co zrobić, żeby nie gotować trzech różnych rzeczy dla mnie, dla niej i jeszcze dla dziecka, bo oczywiście dzieci jedzą jeszcze co innego, to mam dokładnie to samo o wakacjach, ale jeszcze ja mam dodatkową trudność, że zawsze niestety jest tak, że jak już zdecydujemy, co zamawiamy, to ona zawsze żałuje, a ja zawsze jestem zadowolony z mojego dania. I mam z tego powodu olbrzymie wyrzuty sumienia. I nawet jak y, zaczynamy się wymieniać tymi daniami i pomyślimy sobie, że może teraz przechytrzymy ten los i jakby zróbmy coś nieoczywistego, to zawsze okazuje się, że niestety ja mam szczęście. i no I to jest bardzo obciążające.
3: Hmm. <grywa> Ja, ja na przykład mam tak, że nie wiem, rok temu, bo jakoś tak teraz myślę tylko kategoriami pandemii, że rok temu gotowałem sobie na tydzień to samo jedzenie i jadłem co dzień to samo i na przykład nie miałem z tym problemu, a teraz zamawiam jakieś rzeczy i chyba w sumie też je, mam... mam, mam Chciałem powiedzieć przykleństwo, ale mam na to wykichane. E... <grym> Mocne słowa, bardzo e... Mocne słowa, ale też właśnie dziewczyna. E... Dużo też pozmieniało mnie, że nagle jem mniej mięsa, nagle jest tam więcej warzyw, coś tam się dzieje. E, widziałem ale, nawet, ale... że
2: jadłeś owsiankę ostatnio i w życiu bym ci nie podejrzewał Tak, owsianka, Ale ja,
3: włażej, bo, bo to są stereotypy, to są błędne założenia na mój temat. E, ja... Przedtem już jadłem owsianki rano i sam sobie gotowałem. A teraz doszły bardziej wyszukane owsianki. Bo nie wiem, nie wierzę, że to mówię. Jadłeś sam owiec wcześniej po prostu. Są tam wierzę, różne owocki, jakieś dodatki. Ale chciałem tylko powiedzieć, że... O, bałem się, że jeszcze po prostu bowle zamiast owsianek. Uh, raz spróbowałem bowla, tak. Wysłałem Bożejowi ja zdjęcie bowla, którego ja nie kupowałem, dodam. <śmiech> I... Widzicie, to nie powierza. I nie wiedziałem, co to jest, bo miało konsystencję lodów, a Magda mi tłumaczyła, że to nie są lody. A co to
1: było? To Mus... był, był pewnie nice cream, czyli smooth, smut z, coś... z mrożonych bananów.
3: Tak, coś w tym stylu. Mhm. Ale to mrożone miałem, banany
1: to z... nie są lody? Hej, hej, hej.
3: No właśnie o to chodzi, nie? dla mnie to jest zamrożone, nie? więc jakby... nie wiem. Ale dzisiaj miałem coś takiego, że siedziałem tak przed tym naszym przed naszym nagraniem i miałem na coś ochotę, ale nie wiedziałem na co. I, e, I strasznie chciałem sobie coś kupić, żeby po tym podcaście coś zjeść, ale nie wiedziałem, co to jest. I poszedłem z Magdą do kerfura do i chodziłem i że się zachowuje jak pies na, na wiecie, na, który tropi i w końcu znalazłem jakieś takie obleśne gofry, mm. takie wafle gofrowe w plastikowym opakowaniu i powiedziałem, że to jest to <głos> że dzisiaj to chcę zjeść. Ale zjadłeś już je, czy czekają? Czekam, czekają, będę je odgrzewał
1: To
0: daj znać, czy to czy to, była, czy to ta satysfakcja faktycznie tak. nastąpiła No właśnie,
1: a czy na ten moment jesteś nadal zadowolony z wyboru, czy na przykład mijałeś coś równie fantastycznego i już żałujesz że tego nie kupiłeś
3: Na razie trzymam się gofrów
0: ale ja rozumiem to uczucie... znaczy, ja bym, W ogóle ja mam tak całe życie, że ja bym coś bardzo chciał, ale nie wiem co, nie tylko z jedzeniem i to jest jakby jeden z moich głównych problemów psychicznych. Ale, że, ale ja rozumiem to, że też mam na coś ochotę, ale kurczę, nie mogę sprecyzować co. I tak sobie myślę, mmm, na czekoladę, nie, nie, wcale nie mam na czekoladę. Na chipsy, też nie na żadne chipsy. Nie wiem, na, wiesz, że jakby wydaje mi się, że wiem, ale jak sobie odpowiadam na to, to to nie jest to. I faktycznie też tak błądzę po sklepie z takim... Z takim Yy, z taką nerwowością, czy ja odnajdę to, co, na co mam ochotę.
1: I to jest Albo nagle, nagle widzisz coś, o czym kompletnie nie myślałeś, i mówisz, o Boże, chcę to teraz zjeść mm -hmm. i na to miałem ochotę. A to tak działa reklama. Tak działa reklama, chciałbyś mieszkać się. Pytać, do ciebie. Na to mecz, Ludziki na mówi,
0: na to masz ochotę, na to masz ochotę, Michał. I ty, o kurczę, dobrze. Bardzo chętnie. To Ale ja uległem...
1: to dla, dlatego tak jest, bo ja w domu nie mam żadnych reklam i nie wiem, na co mam ochotę.
0: Ale wiecie co, działa na mnie chyba, nie, jakby na pewno działa na mnie reklama jakoś, nawet podświadomie, ale zadziałała na mnie taka, taka fala, taka zasada fali, takie kopiowanie po kimś, bo ja y, często kupuję tiktaki miętowe, ponieważ nie mogę rzucić gumy, dentysta mi zabronił życia gumy, więc dla odświeżenia oddechu mam tiktaki, ale, ale miętowe, miętowe. Od, nie wiem, 15 lat w życiu nie, nie Masz, kupiłem. Masz nakaz sądowy od dentysty? Tak. Nie, kupi, nie kupiłem od wielu, wielu lat tych tiktaków pomarańczowych i ostatnio stałem w kolejce i pan przede mną tak w ostatniej chwili dobrał tiktaki pomarańczowe. I ja tak myślę, kurczę, nie miałem, nie czułem tego smaku od tylu lat i też kupiłem te tiktaki pomarańczowe, ale gdyby on nich nie kupił, na pewno bym nawet nie wpadł na to, żeby kupić. Więc poszedł jakby... Wiesz, trochę chustem, jak no. reklama to zadziałało. Tak, ale ja to tak prostopodobniem.
3: Byłem z nie wiem, Była bardzo duża jakaś taka kampania chyba i nagle się złapałem na tym, że siedzę wieczorem w domu i zamawiam kanapkę drwala, nie wiem czemu. I jakby, i czułem, czułem jak, jak remarketing mnie tak wyciąga moją rękę i, i każe mi to robić.
1: Ja zrobiłem gorszą rzecz, samym, bo ty mówisz, że kampania czasem. trochę trwała, a ja dowiedziałem się, że burger drwala jest od jutra i czekałem na ten dzień i tego pierwszego dnia zamówiłem już burger drwala.
3: Jesteś brand... E, 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 brand hero? <głos> <głos>
1: jak? Jak, jak? Jak doświadczenie? E, spoko, no to, to samo, ta sama e, sprawdzona jakość w cudzysłowie, e, co zawsze. Co gorsza...
0: Jak... McDonald's. Nie tak. zaskoczysz się. Dokładnie. Ale ja też ani
1: pozytywnie, wyszło. ani negatywnie. Więc to, to nie jest najgorzej. Ale też jak się kończyła promocja z burgerem Drwala, e, dowiedziałem się dzień później, że już nie ma burgera Drwala w tym roku i autentycznie było mi smutno, bo myślałem, że jeszcze w ostatni dzień sobie go jeszcze raz zjem. Ale o, moje życie no nie dobra, toczy się to tylko koło jedzenia. Nie, oczywiście, Myślicie, oczywiście, że, oczywiście ale
2: to, że to ty wybrałeś ten. W jakimś alternatywnym świecie e, drwale rozmawiają o tym, że zamawiali kanapkę improwizatora. Wytnę Do <grym> to. To by było Nie, to, ja to nie śmieszę.
0: Ciekawe, czy ludzie na wsi jedzą miasto, Maki.
1: Rick and Morty lubią to.
0: Yy, słuchajcie, do dwa kwasy takie ostre teraz poszły, więc żeby trochę osłodzić, przejdę do następnego segmentu. Ja Michał, Michał Ociepa, yy, co powinien powiedzieć na początku, ale właśnie nawet to pasuje, że powiem to teraz, jest improwizatorem, członkiem jednej z najstarszych grup w Polsce improwizowanych, czyli ad hoc, ad hoców, yy, czy ad hoc, nie wiem, jak was prawidłowo się odmienia. Yy, I Michał nie funkcjonuje wcale w środowisku improwizatorów jako Michał, tylko właśnie jako Jeffrey. A to jest bezpośredni, bezpośredni przyczynek do naszego następnego segmentu, czyli ksywki. Poprosiłem Bartosza Młynarskiego o krótki wykład na temat ksywek, ale zanim to nastąpi, chciałbym Michalecie zapytać, bo autentycznie nie wiem, może to jest nudne, może mówiłeś o tym wielokrotnie, skąd ten Jeffrey się u Ciebie wziął.
1: Był to magiczny moment w moim życiu. Nie wiem, nie chcę mi się oceniać, czy to jest dobra ksywka, czy nie. Jest spoko, bo na przykład jest nieobraźliwa, więc to jest <śmiech> generalnie już dobra ksywka. Ale pojawiło się to w ten sposób, że ja do grupy ad hoc dołączyłem powiedzmy po jakichś tam kilku miesiącach już jej funkcjonowania. I tam był już drugi Michał. To znaczy on był wtedy pierwszym Michałem, a ja byłem drugim. Dzisiaj z drugim. E, nie wiem, Ty to powiedziałeś Maćku. Michale Próchniewiczu, bardzo Cię pozdrawiam. Teraz śpisz, ale kiedyś to przesłuchasz, jak już się obudzisz. E, I ten ów Michał właśnie, e, tworzył rozpiskę na pierwszy występ w którym miałem wziąć udział, czyli przypisywał nas do krótkich form, kto w jakiej grze ma zagrać podczas spektaklu i żeby się nikomu nie myliło, losowo wpisał zamiast Michał, wpisał Jeffrey. Tak
3: powstała losowo?
1: moja ksywa. Tak, po prostu pierwsze co było, wpadło mu do głowy to, żeby nazwać mnie Jeffreyem i tyle. Potem była jeszcze sytuacja, że co kolejny występ miałem się nazywać inaczej, na drugim padło imię Omar, ale nie, 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 nie przylgnęło tak już do mnie, tak jak i zmiana tego imienia co występ, więc zostałem Jeffrejem i został on ze mną już. jestem. No, żyjemy w Polsce, w Polsce w więc
0: myślę, że lepiej trafiłeś. Myślę, że znaczy, tak. Myślę, że tak. Też, nie, też nie, nie, nie idąc za stereotypami, ale wyglądasz dużo bardziej na Jeffreya niż Omara. Dzięki. <śmiech> tak. Czyli Jeff powinniśmy zapytać Michała
2: Prochniewicza tak naprawdę, skąd Jeffrey, a nie ciebie. I... Czy on miał jakieś... Ty dopytywałeś kiedyś? Czy z, z czym mu się skojarzyło? Czy z jakiej puli imion czerpał?
1: Michał... On czerpie... Nie wiem skąd on czerpie w ogóle swoje myśli. Bardzo z różnych zakątków mam wrażenie wszechświata. I z tego co on mi mówił jestem to, to, to totalnie w stanie uwierzyć, że po prostu to. Było coś takiego, i że to on wpisał pierwsze losowe i wydające Wszyscy mu się, mu się to, że tak mówię, imię.
2: a tak naprawdę przychodząc z gotowymi pomysłami.
1: Pewnie tak, pewnie tak. Myślę, że zrobił research imion, e, dopasowując je do mojej twarzy i tamtejszych e, ówczesnych gabarytów. Sprawdził też mój horoskop. A czy,
0: a czy w innych obszarach twojego życia, na przykład w szkole, na studiach, wśród ludzi, którzy nie byli improwizatorami, nie wiem, nie znali Cię jako Jeffreya, miałeś inną, mocno funkcjonującą ksywkę? Albo masz?
1: Nie miałem. To znaczy miałem wcześniej e, ksywki, które pamiętam to były w podstawówce, czyli na przykład pomidor, Albo, Pomidor? Wiecie, tak, pomidor, bo miałem czerwony, czerwoną twarz. E, to była taka ksywka, więc tu Jeffrey ewidentnie... Ale to była ta, ta z
0: tych obraźliwych trochę, tak?
1: Trochę, tak, I no nie, był jeszcze jakiś hipcio, jakieś coś generalnie od, od, od kilogramów i generalnie i bardzo dużo osób mówiło po prostu na mnie o ciepach. więc generalnie byłem nazwiskiem.
0: To tak, to jest to osób o, o dosyć wyrazistych nazwiskach, Faktycznie, że dziubak jest najlepszym przykładem, który chyba zawsze funkcjonował jako dziubak. Eee, ale no dobrze, zastanawiałem Bartku, się, to... Przepraszam,
2: zastanawiałem się, czy, tak. czy case Dziubaka to nie jest to, że właśnie już mieliśmy Krzysztofa w grupie. Nie mogę zostać Krzysztofem, bo...
0: Nie, ale o... po prostu znajomi Dziubaka nazywają go częściej Dziubakiem niż tak. Krzyśkiem. On jest dużo bardziej Dziubakiem niż Krzyśkiem. To <laughs> prawda. Tak jak Sufin jest Sufinem bardziej niż Michałem. To są tacy ludzie, gdzie te nazwiska są nimi po prostu. tak. No. 100 Bartku, yy, czy możesz swój, yy,
3: swój wykład o ksywkach przedstawić? Wykład o ksywkach to dosyć ciekawe, bo ja właśnie przez całe życie nigdy nie byłem za bardzo ksywkowy i jestem raczej przykładem, że, że nikt do mnie nigdy nie mówił, nie wiem, młynarz albo młynarczyk, czy nie wiem. Ja co? mam
0: cię w telefonie jako młyni. mójni. Ale
3: właśnie, co ciekawe, zacząłem sobie robić taki dzisiaj mały backup z moich ksywek z przeszłości i chyba było tak, że w ogóle ja sobie jako dzieciak, jak miałem 10 lat, wymyśliłem, że czy tam 12, nie, to już byłam starszy nawet, że chcę być jak Venom, czyli ta postać ze Spidermana. To mhm, zły Spiderman, Tak, zły Spiderman e, symbiot i podpisywałem się, chodziłem po podwórku i wszędzie pisałem Venom, nie? gdzie M miało takie, wiecie, no jak metalika i gdzieś tam jeszcze była w ogóle dyskorolka, nie wiem jak ja to wciskałem. A ta farba tak e...
1: spływała też, tak mrocznie jeszcze, tak rozmazywana była
3: nie, nie, bo no już nie, nie byłem aż nie, taki, to były flamastry, przecież to był nie flamastry mamastry, nie. Nie. potem się podpisywałem Whistle. było coś takiego eee, jak chodziłem krótko obcięty <głosy> eee, a, e, ale co e, było takie głupsze potem, to e, jak chodziłem z Sufinem do podstawówki i był tam jeszcze taki nasz kumpel Piotrek i jak się kupowaliśmy we trójkę, to dla Zgryby nazywaliśmy się Piti, Misi, a był to wtedy taki hit, który leciał, kojarzycie, a Riki, Tiki, Tiki, ta, Tak, no to mnie nazywali Riki, Tiki i w skrócie nazywano mnie Tiki. Więc był Piti, Misi i Tiki. O Jezu,
0: ja jeszcze muszę dodać, o czym Państwo wiedzą, że na naszej grupie takiej messengerowej Bartek funkcjonuje jako żartosz kpiniarski.
3: Tak, każdy z, nas, każdy z nas ma jakąś psywę. Ale był też smutny epizod w moim życiu, bo jak już byłem nastolatkiem, to na podwórku grałem z chłopakami. Byli tam też starsi kolesie, wiecie, no jakby różni wiekowo. Grałem w piłkę nożną. No i było tak, że dwa razy grałem z nimi w piłkę i miałem takie buty, takie płaskie, które powodowały, że często źle strzelałem. I źle podawałem. Bo ja buty to powodowały. Tak, to buty. Czy... To buty. Nie, ale no, też, też nie byłem jakoś super skoordynowany, byłem jeszcze chudszy. E, dziwnie się Jeszcze ruchowałem. chudszy niż teraz? E... Jak widzicie, e, nie miałem łatwego życia Nawet po tej chwili I było tak, że, że Non stop źle podawałem Źle strzelałem e, Uczyłem się w, e, Oczywiście zmieniałem się w tę piłkę Jakoś mi szło lepiej, ale <śmiech> przez to mnie nazwali paralityk.
1: Zmieniałeś się
3: w piłkę? E, zmieniałem się w piłkę Nie, nazywali mnie paralityk, paralityk? przez to Tak, paralityk I krzyczeli na mnie paralityk, coś tam, podaj, paralityk i tak dalej. No i było to dla mnie jakoś super fajne. Tak, miałem takie... Ja
0: Cię pocieszę, że ja mam bardzo długą historię takich ksywek niechcianych, obraźliwych. No. Rumun, Więc... y, Ruchwald, Żuchwald, y, y, jakieś tam takie... Y, jakiś Cygan, y, no sporo tego też by... Sporo tak, tego tak. Też by. Dyga,
3: no, ale... dyga... Y... Kurczę, ciekawe z ksywami jest to, że one potrafią być bardzo konkretne i bardzo konkretnie dotknąć jakiejś y, twojej też przywary, nie? Takie, nie coś takiego z tym, nie wiem. E,
0: ale gdzieś te ksywami... ale są też super ksywy takie, w sensie ja na przykład zazdrościłem ludziom, którzy mają takie, wiecie, ksywy, które na przykład, no, Jeffrey jest fajną ksywą i wydaje mi się, że do ciebie pasuje, tym bardziej paradoksalne jest to, że to był taki random, ale są ludzie, którzy mają na przykład wcale nieobraźliwe ksywy bo jakichś sympatycznych zwierzętach, jakichś tam szpaku, nie wiem, ktoś tam i że faktycznie ci ludzie, że to bardzo do nich pasuje, nie? No ja, miałem, ja miałem ksywkę Bluszcz na przykład, y, która była pochodną mojej ksywki rapowej, y, ale też jakoś, y, jakoś to, to przy, przylgnęło. Nawet ją lubiłem, ale zawsze zazdrościłem ludziom, którzy byli tak przez wszystkich znani z tej ksywy. Wiecie o co chodzi, że jakby wiadomo, to jest kurde tam y, łopata, a to jest, nie wiem, tam Szpara, czy coś tam.
3: Tak, Ja, ja tylko jeszcze dokończę jedną rzecz. E, Proszę to, bardzo. E, bo te ksywki gdzieś tak właśnie dzisiaj o nich myślałem i, e, i one się przejawiały tak jeszcze w dwóch środowiskach. Jedno to jest w mojej podstawówce, czyli tam dużo było kolesi, był Sopel, który był jakimś gangusem. O, super e, ksywak. Trochę, trochę wiecie, chodził w bluzie Wu-Tang klan. E, był, był szafir, który był jakimś takim gigantycznym blondynem, który wyzywał na solo no i jakby te ksywy w ogóle, był, nie wiem, był suchy był siwy, no bardzo dużo pamiętam po prostu siwy. ludzi z, po ksywkach z podstawówek ale też przez to, że jeździłem z moim starym na załogi wojskowe i na jednostki wojskowe to też poznałem dużo żołnierzy którzy też mieli różne dziwne ksywki, nie wiem do tej pory pamiętam że był żołnierz, który miał ksywę bazyliszek, bo miał wytrzeszczone oczy. Był hamulec, który był kierowcą. I był tulipan, który był takim lawelasem i podrywaczem. Wie? I zawsze mówił, że słuchaj, kobieta coś tam, coś tam. Wiesz, i... Czy zbudowałeś na nim postać szefa Arka? <laughs> Może. No, Jak Tak, te ksywki mnie w ten sposób... Jakoś tak... Buźka to jest super
1: ksywka. No. Ojej. A jeszcze tak wracając do tego, co powiedziałeś, myślę, że każdy w swoim życiu spotkał choćby jednego, jedną osobę, na którą mówili siwy.
3: No, to prawda. Yy, gruby tak? też, Gruby
0: też, myślę, że gruby, ale w sensie nie gruby jako obraźliwe, tylko że ksywka gruby, gruby. No. że jest jakiś gruby w towarzystwie. Ja, miał, ja mam kolegę o ksywce gruby. Yy, natomiast miałem kolegę też o oryginalnej ksywce, bo Bartek od razu, jak pomyślałem o ksywkach, już miało mi się też Legendarna postać y, takiego człowieka z nadarzyna, który naszemu wspólnemu koledze Dawidowi Mlekickiemu dostarczał jakieś najbardziej dziwne filmy, mm -hmm. y, po prostu prawie, że nielegalne, z jakichś, y, nie wiem, naziści uprawiał seks z kalekami, I takie poronione fabuły i, i ten kolej miał cykę świst. Nie, przecież w sensie, że to były fabuły, to nie nieźnęło się naprawdę, tylko że takie, takie wizje reżyserów. I ten koleś miał ksywkę świst i ta ksywka tak, od, tak pasuje do takiej postaci. Tak. Yy, i, też, i, I na przykład, yy, i na przykład yy, ja miałem kolegę, który miał ksywkę dosyć przykrą, bo ta to była fiucina, ale ona tak do niego pasowała, ponieważ to był koleś, który był yy, ekstremalnie chudy i miał taką smutną minę zawsze. Był bardzo miłym, tak, oj panowie. I kiedyś jak pojechałem do Anglii, to go spotkałem, on pojechał tam pracować, a skończył na wolontariacie w Archiwum Polski Podziemnej i gotował sobie rosół na tam tydzień, żeby jeść. No jakoś to jest. I, ta, i ta, ten fiucina tak do niego pasował. A, 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 ten, a Błażej, a ty
3: miałeś ksywkę? W Zgadnij. W nie, Rower Błażej? Nie miałem zupełnie.
2: Ani się do mnie Nie, 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 nie trzymał mi się ksywki, a też chyba trzeba ludzi po prostu, którzy musieliby się do ciebie zwracać, żeby mieć ksywkę. Ale jak masz na imię Błażej, to, 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 to chyba
0: to... po prostu ten Błażej jest trochę jak z tym nazwiskiem, takim osobliwym, że po prostu jesteś Błażejem, nie? Chyba tak. Ono się też nie,
2: nie skraca w żaden jakiś yy, sposób, więc nie, jedna moja ksywka, która sunrise, sunrise no właśnie stone. chciałem powiedzieć o Sunrise Stone, ksywce, którą miałem w bardzo wąskim gronie klęcykowym, To się wzięła tylko z tego, że miałem napisane Sunrise Stone na koszulce jednego dnia na klubie i Bartek wytknął mi to i od tej pory <laughs> jestem Sunrise Stone i chyba nawet na stronie klęcyka jest napisane Sunrise Stone, nie wiadomo czemu.
1: Takie koszulkowe ksywki też były bardzo popularne, bo ja na przykład miałem kumpla w gimnazjum, który przyszedł raz na WF w koszulce Morliny i potem mieliśmy <śmiech> na niego szynka.
0: O, tak szynka. To u, mnie było, u mnie było mniej finezyjnie, bo to przynajmniej jest jakieś przetworzenie. U mnie po prostu raz był kolega w bluzie Giorgio i całe gimnazjum był Giorgio. Taki jeden na nim jest Giorgio, Giorgio i po prostu to Giorgio zostało. A potem zmienił bluzę na Serreti i teraz było dokuczane. No ale ksywki, ksywki. A czy jeszcze, czy, czy Bartek, czy Błażej, czy Michał, czy ty pamiętasz ze swojego życia jakieś naj, najdziwniejsze, najfajniejsze ksywki, na przykład znajomych bądź osób, które spotkałeś w życiu? Nie muszą to być żołnierze.
1: Na ten moment nie, ale intensywnie myślę. A błażej? też jakieś. Ja się
2: dźwiękowiec, który z nami pracował w powiększeniu. Tomecki? Tomecki, Tomecki tak. Tomecki. To jest też taki jeden ze sposobów tworzenia ksywki. Błażejskich? No, trochę tak. A wiesz, a wiesz że możliwe, że on miał na nazwisko Tomecki nie, i wtedy się okaże. ta, że to może nie być dżemeksywa. Pozdrawiamy Tomeckiego w każdym razie. Um, ja, tak. Mów mów, ty, przepraszam. Nie,
3: nie, 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 mów, mów. Przepraszam, zbierałeś myśli. Yy, myśli ja, ja mam myśli. generalnie
2: jeszcze taki problem, że yy, mam wrażenie, że zwracanie się do kogoś ksywą jest yy, oznaką takiej jakiejś mega sztamy. Ja zawsze jestem skrępowany, żeby jak kogoś poznaję, nie znam go zbyt dobrze, to żeby do niego się tą ksywką
0: zwracać. Zawsze, yy, zawsze mówię raczej po imieniu. No, Ludzie często też przedstawiają się ksywkami wtedy jakby chyba oczekują tego, żeby to mówić. Wręcz czasami są ludzie, których nikt nie nazywa tymi ksywkami, a oni próbują cisnąć w to. Podchodzą do ciebie i cześć. Raven. Takie... No do dobrze, Piotrek. Jakby... No to tak jak ja, na taką... przykład... ja nie mówię.
3: Ja nie mówię. Wiem, koleżanka mówi...
2: to. W eee, wirpu. Wirpu jest
3: w ogóle taką ksywką, nie? U nas totalną. Ale nie to mówisz jakieś... nigdy Wirpu? Nie, ja nie mówię, wirku, Nie wiem, czemu mówisz. Ty mówisz zawsze nie... tak surową,
0: Mówisz
2: Piotr. Piotrze? Piotrze, Piotrze to prawda.
0: Ale miałem na przykład koleżankę, pozdrawiam serdecznie, w liceum, która nazywała się Anna, Anna Maria, ale mówiła, że ona jest Ama, połączenie Anny Marii, że tylko tak można do niej mówić i faktycznie przewalczyła to. I nikt się do niej inaczej nie zwracał i nikt jej nie kojarzył inaczej niż jak Amę. Że jakby... Wymusiła teksywkę na wszystkich. Nie powstała spontanicznie, tylko po prostu za zaanonsowała, że tak ma być i tak będzie.
1: Straszne. W sensie, że takie pierwsze ksywki mm, u dzieci w, na przykład w przedszkolu, właśnie przypomniałam się taka jedna, że y, wszyscy mówili, w tym oczywiście też ja, y, na jedną z koleżanek, która na nazwisko miała skrobek, mówili na nią skrobek Bobek. I to też takie jakby tak ksywki są w nas od małego, że potrafimy wymyślać takie piękne ilustracje słowne. Ono Skrobek bobek
0: jest chyba jeszcze
2: najgorszy. Nie, dzieci nie, nie. zostają bardzo, na bardzo długo, bo jestem teraz świadkiem tego, jak w, w klasie mojej córki jeden z chłopców miał nieszczęśliwy wypadek i zwymiotował kiedyś po prostu na stołówce. I to już było bardzo dawno temu, a on wciąż jest znany jako żygacz. I już pewnie <śmiech> do końca, niestety do końca pod stołówki. Nie pozbędzie się tego teksywki.
0: A w ogóle, jak jesteśmy przy dzieciach, to słuchajcie, w ramach researchu też, o czym mogliśmy dzisiaj porozmawiać, ale to nie musi być jako oddzielny temat, tylko możemy teraz do tego nawiązać. Sprawdziłem, jakie najdziwniejsze imiona były nadawane dzieciom w Polsce w 2020 roku. No i zobaczyłem, że jednak urząd cywilny, bo to urząd stanu cywilnego chyba aprobuje, że jednak się nie ugiął nie w paru... Y, y, nie, nie ugiął się w paru przypadkach, na przykład nie, nie pozwolił na imię joint, coś tam jeszcze... Czekajcie, może mam to jeszcze otwarte. Nie zgodził się na imię Joint, nie zgodził się... Nie mam niestety na parę jakichś takich też dziwacznych, ale na przykład zaakceptował imię Wiedzimin, które ewidentnie było... Miało być chyba Wiedźmin, czego nie zaakceptował, ale zaakceptował Wiedzimin. I jest to dziecko, które nazywa się Wiedzimin. I, i, i tu chciałem poruszyć z Wami kwestię też tych imion, no bo właśnie z nas wszystkich, no to zdecydowanie Błażej ma najbardziej rzadkie imię. No Michał, Bartek, Maciek. Michał z Maciekiem, to chyba w ogóle są takie super popularne. Pa Paweł to już w ogóle. E, ale nie ma tu Pawła z nami. No, no,
3: no,
0: no, no. <laughs> wow, Bartek, czy jest, czy jest z tobą? Czy widzisz kogoś, kogo my nie widzimy?
1: I co mówiła ta osoba o ksywkach? Tak, właśnie.
0: E, słuchajcie, Paweł, no... skąd Paweł w ogóle?
3: myślałem on takie no.
0: Nie ma go tutaj. No ale chodzi o to, że, my mamy, że Błażej... Zresztą rozmawialiśmy z bożeniem często o tym imieniu, że chyba miałeś z nim też problem. A Co jednocześnie... Wiecie, rozmawialiśmy o nim na dwa odcinki
2: temu z Piotrkiem Szumowskim. Więc nie wiem, czy chcemy mocno iść Że do
0: rozmawialiśmy imion. o imionach? Tak. No to, to, to wycofuję to w takim razie. To wracam do, do tych dziwnych imion nadawanych, nadawanych dzieciom. Jak macie czy uważacie?
3: jak macie na drugie?
0: Ja mam Jan. Adam. Ja mam Marcin. Kamil.
3: Marcin. <śmiech> Marcin. <śmiech> Kamil. Dobra. No Kamil jest totalnie jakieś takie dla mnie lame imieniem, W sensie, że nie, nie pasuje
0: A słuchajcie, yy, czy jesteście... Yy, uważacie, że rodzice powinni mieć pełną wolność? dawaniu imion dzieciom, czy... Nie mówię teraz o takich obraźliwych imionach, jak tam ktoś próbuje, wiesz, nazwać dziecko, nie wiem, kupa, tylko o wymyślnych imionach. Czy jednak powinna być, być taka... Etycz, et, taka etyczna blokada, która mówi nie nazywaj dziecka Wiedzimin albo Walhala bo, bo to będzie dla niego brzemię.
1: czy myślę, że powinien być jakiś kodeks y, dobrego imienia. Generalnie... KDI? Tak, tylko boję się, że w niektórych przypadkach mogłoby to prowadzić do sytuacji, w której rodzic nie nadaje żadnego tak naprawdę nie nazywa dziecka, bo stwierdza, że na przykład musi ono samo podjąć decyzję w wieku 18 lat, jak będzie miało najbliższe. Nazywa się X. X. Lat, czy, nawiązujesz, czy nawiązujesz
0: Michał do, do, do dziecka, yy, yy, czyje to było dziecko? Rozmyr. Emilii Ratajkowski? Nie ma pojęcia, żadnego chyba nie. E, a, ale to, to widocznie nieświadomie zrobiłeś z tego żart, bo Emilia Tatajkowski, która jest, nie wiem, czy ona jest gwiazdą porno, czy jakąś tam modelką, aktorką, nie wiem do końca, to ona, ale jest jakąś tam celebrytką, ona urodziła Macie, dziecko... gwiazdą tam ktoś. Nie, serio, 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 nie wiem do końca, czym się zajmuje, ale jest jakoś tam znana i ona ogłosiła narodziny dziecka i powiedziała, że y, to dziecko się nazywa kurczę, nie pamiętam, ale nazywa się, to jest imię męskie, tak na, chyba Max czy coś takiego, albo jeszcze bardziej jednoznacznie męskie, ale że oni nie zdradzają płci tego dziecka, ponieważ oni chcą, żeby dziecko sama zdecydowało, jako, jakie ma płeć, jaką ma płeć w wieku 18 lat. I tak, więc pomyślałem, że ty żartujesz z tego teraz, mówiąc, żeby nie nadawać dziecku imienia, tylko żeby dziecko samo sobie wybrało właśnie w wieku lat 18. Ale to widocznie wyczułeś ducha czasów po prostu.
1: Wiesz co, teraz jak to powiedziałeś, to wydaje mi się, że mi to gdzieś mrygnęło, ale żeby aż tak podświadomość mi weszło, to mam nadzieję, że tak się nie działo.
0: No, może już po prostu jesteśmy, wiesz, wszczep, wszczep, informacje są w nas w ten sposób umieszczane, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, że... właśnie Nie, ja jeszcze, ja jeszcze, jeszcze to jestem przed
1: szczepieniem, więc...
0: Nie, znaczy przed szczepieniem na COVID, ale już chipa masz tam, wiesz, rządowego. A w jaki sposób się niby z tobą łączymy?
3: No przecież rozmawiam z ręki.
0: No widzisz. Więc jo O Michał, a jak się twoje dziecko nazywa?
1: Franciszek. Franek.
0: Czyli ładne imię
1: i bez wariactwa. Bez wariactwa. Jakoś tak kiedyś stwierdziliśmy... Jeszcze wiele lat temu, że chcielibyśmy mieć syna, który ma na imię Franek i tak zostało. A przez ten czas franków było wielu. Tak mi się wydaje, że jest to Faktycznie teraz po jest to... bardzo popularne imię dla dziecka nagle się jest, stało, jest najbardziej.
0: Zostało. Mały konkurs dla was. Kto trafi jakie było w 2020 najbardziej popularne męskie imię? Antoni.
3: To jest ja powiedział?
0: Antoni. Powiedziałem
3: Antoni. A Bartosz? A, 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 dobra. Y... I... Albo Jan. Staś. Albo Jan. No właśnie też bym strzelał, strzelałbym Jan też bardziej. Antoni. Antoni to Antoni. była prawidłowa odpowiedź, ale pozwoliłem Ci pomyśleć.
0: No to był znaczy, że był wśród najpopularniej wśród nazwanych dzieci stary. w zeszłym roku. E... E, Antoni no, przechodził swoją e... epokę po prostu. No, tak. Trosze, troszeczkę nawiązaliśmy do, do newsów ze świata przy okazji Emile Tajkowskiej, więc chciałbym powiedzieć, podać yy, no, trzy Macie, informacje. ty nadajesz z
3: sali geograficznej? Z,
0: nie, z mojej kuchni. Bartek żartuje z tego, ponieważ mam dwie mapy za sobą, ale są to mapy Warszawy. Jedna z roku 1763, druga z roku 1939.
2: Rozumiem, że to jest hmm. prowokacja w stronę De Freya, tak? Grasz na tych
0: resentymentach w Warszawsko No właśnie nie chciałem, w ogóle nie powiedziałem, że Jeffrey jest z Krakowa. Nie chciałem w ogóle antagonizować. Nie chciałeś antagonizować, antagonizować. słuchaczy, tak? Tak, no bo ktoś mógłby od razu wyłączyć, jakby słyszał. O nie. Mimo żartuję oczywiście. Ja bardzo lubię jeździć do Krakowa na 2-3 dni. Bardzo, bardzo lubię jeździć. Potem tylko nic nie pamiętasz. Yy, tak, to prawda. Ja mam niestety nigdy w życiu nie byłem w Krakowie tak, żeby wyjechać z niego trzeźwy. Coś jest w tym mieście takiego, że... no yy, jest człowiek. Nie, ale to jest komplement dla Krakowa, bo na przykład jeżeli chodzi o życie nocne, to w Krakowie sobie idziesz... Starówka nie jest jakąś cepelią jak w Warszawie, taką niezbyt fajną, tylko jest autentycznym sercem miasta i idziesz i masz po prostu 75 knajp w ciągu 10 minut lewa, prawa, a nie tak, że jedna jest w Śródmieściu, druga jest na Powiściu, trzecia na Mokotowie, tylko to, to akurat jest super w Krakowie, że można się tak no bujać legalne. od drzwi
1: do drzwi. Ale totalny luz. Ja mieszkam w Krakowie 10 lat, a nie pochodzę stąd. Mam a, duże to... pojęcie na to od Ale jedziemy, jedziemy, jedziemy.
0: A skąd, a skąd jesteś,
1: Rzefryk? Z Piotrkowa Trybunalskiego.
0: A, czyli z łódzkiego województwa. A, a. pamiętasz czasy wielkiego projektu pana Antoniego? ptaka, który sprowadzał Brazylijczyków do Piotrkowi.
1: pamiętam, Piotrków tak, 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 byli wtedy w pierwszej lidze. To Wtedy to była, nie, wtedy to była druga liga, bo pierwsza liga to była tak jak teraz Ekstraklasa i tak, były już zakusy, tak. mocny skład na, na, na pierwszą ligę, ale no, pan Antoni zechciał... Franciszek Smuda nawet był trenerem Piotrkowi. Tak jest. Chciał sprzedać wszystkich i, i sprzedał i sprzedał potem też stadion i zburzył potem też stadion, postawił tam parking. I ten parking jest do tej pory. I jest to parking, na którym raz w tygodniu stoją auta, które ludzie sprzedają innym ludziom, którzy kupują auta. Albo stoją też skarpetki, majtki i inne bardzo potrzebne rzeczy. Bardziej potrzebne niż piłka nożna dla ludzi i mieszkańców Piotrkowa. A,
0: a powiedz, co cię co sprawiło, że z Piotrkowa się przyniosłeś do Krakowa?
1: Wiesz co, może trochę jakaś, nie, presja to będzie złe słowo na początek, ale dużo ludzi, dużo moich przyjaciół, znajomych wyjeżdżało na studia i ja pojechałem na studia do innego miasta. Wybrałem Kraków, bo tu miałem jakoś najwięcej znajomych. Bardzo dużo osób przeniosło się z Piotrkowa do Krakowa, trochę do Warszawy, trochę do Wrocławia. A jakie studia, jakie studia to były? Studiowałem dziennikarstwo, a potem zarządzanie kulturą. I... I tak już zostałem, bo mi się spodobało i mam tu co robić i mam tu z kim żyć, kogo kochać, z kim śnić. A małżonkę poznałeś w Krakowie? Haha, ha, ha. moja małżonka jest z Piotrkowa też. Ale znaliście się wcześniej czy poznaliście się jako Piotrkowianie w Krakowie? Znaliśmy się w liceum, nie pamiętamy dokładnie mm. kiedy to było i długo za nią chodziłem, tak długo, że aż wyjechałem. I potem ona wyjechała do Warszawy, studiowała w Warszawie, eee, jeździłem właśnie wtedy bardzo często do Warszawy i jakoś się udało. I sprowadziłem ją do Krakowa, ale była szansa, żebym mieszkał w Warszawie, nawet graliśmy wtedy... To
0: wie, jakby
3: się potoczyły losy polskiej trylostatu. improwizacji Taki... wtedy? Taki trójkąt Piotrków, Kraków, Warszawie
1: graliśmy wtedy nawet właśnie w tym czasie, jak właśnie jeździłem do Warszawy do, do Ani, to graliśmy razem wtedy to zdjęcie wrzuciliście, które U ostatnio gdzieś tam było, z tak, 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 jak byliśmy piękni, młodzi.
3: To było jakieś 2010? Który to był 11?
1: No, Wcześniej, tak ja myślę, nie, to... że
3: 9 10 bardziej. Albo 9
1: 10,
0: no. no, ale słuchajcie. Y robi się sentymentalnie, a to jednak przecież taka luźna gaducha, więc yy, yy, Michale yy, i Bartku i Błażeju zacząłem mówić, że patrzyłem na różne newsy, o których można by pogadać. Jeden był właśnie o tych imionach. I teraz chciałem wam zaproponować inne tematy, o których, które można rozwinąć, które o których przeczytałem. Pierwszy to news z końcówki lutego, że w Warszawie jeden pan wszedł na drzewo goły, na Alei Solidarności yy, wszedł na dziesięciometrowe drzewo i siedział tam goły i policja Przyjechała chyba ze strażą i go ściągnęli wysięgnikiem. Podobno był bardzo spokojny i zadowolony i nie potrafił powiedzieć, czemu tam wszedł. I to jest taki temat, o którym ja możemy porozmawiać, pofantazjować, pofantazjować, jakie były powody. A drugi temat to, że z Białorusi napłynęły niepokojące wieści, że bobry coraz częściej atakują ludzi. I zaczęło się od tego, że jakaś pani tam jakiegoś domostwa pilnowała i myślała, że to pies, którego chciała przegodzić, On się na nią rzucił i zaczął ją gryźć. I, I podobno na Białorusi jest coraz więcej przypadków, że bobry po prostu agresywnie atakują ludzi. Więc macie do wyboru porozmawianie o agresywnych bobrach albo o gołym panu, który się na drzewo. Mi się
1: wydaje, że to się, te dwie sprawy mogą się łączyć. Myślę, że ten pan mógł, mógł mieć pojęcie o tym, że faktycznie takie niebezpieczeństwo może się zbliżać. Wręcz znalazł pierwsze lepsze schronienie. Dlaczego był nagi, tego jeszcze nie wiemy, ale myślę, że zaraz no właśnie. to dedukujemy.
2: A ja myślę, że yy, uciekając przed Bobrem y, zrobił najgłupszą rzecz, że wszedł na drzewo. Znaczy jeśli jest coś, słusznie, skąd, skąd Bobr mógłby <śmiech> zdjąć, zdjąć, to właśnie drzewo.
3: I to gdzie my miał się, uciec się, przed Bobrem? Mi się wydaje z kolei, że, że to jest sprawa bardzo polityczna i nie wiem, czy o tym rozmawiamy, bo wiadomo, co się dzieje na Białorusi i tym człowiekiem mógł być Łukaszenka, po prostu, który uciekł przed Bobrem. Ale nagi
0: człowiek był w Polsce.
3: No, ale wiesz, no. Ale, wiesz, nagi. Z... Bobry, bobry go przegonił.
0: Teraz... A, czyli chcesz powiedzieć, że bo... że Bobry chcą obalić Łukaszenkę i on z Białorusi uciekł nagi na drzewo w Polsce, tak?
1: No to jest jakaś teoria. Już to widzę te tytuły nie... w prasie. Nagi Łukaszenka na polskim drzewie.
2: Na polskiej gruszy. Właśnie długo ten pan e, tam koczował?
1: Ma hmm, kilka godzin.
2: No bo ym, w lutym było bardzo zimno. To był 26 tego i to był akurat dosyć ciepły dzień. A, A, ale, ale, ale,
3: ale, czy to, to tak. byłeś ty maciek? Bo brzmi, jakbyś miał e, odpowiedzi na, na e, no wszystko. Nie, ale, ale,
0: pamię, ale pamię, pamiętam ten dzień akurat, bo, bo miałem zdjęcia wtedy i pamiętam, że było ciepło więc... Yy, A to pytanie, czy on to nie stał, nie, jak się... na
1: tym, stał na tym drzewie, czy on siedział, no bo kilka godzin... Siedział, tak, siedział podobno. Jakby sobie usiadł, nie? A jeżeli był kompletnie nagi, to... On
0: podobno siedział, bardzo spokojny i siedział sobie... Pytanie, czy to, że to było
2: w Alei Solidarności jest jakoś e, symboliczne? No może to jednak
0: polityczne, może
2: Bartek no, ma To
3: jest, wiecie, to jest polityka, Solidarnie z Białorusią. <grym>
2: Zawsze, kiedy myślę o bobrach, przypomina mi się, zresztą jestem nierozerwalnie związany z bobrami, ponieważ przez moją małą ojczyznę, czyli Jelenią Górę, przepływa rzeka, która nazywa się Bóbr, a osiedle, na którym to się zwierzę, chowa, nazywa rzeka. się Zabobrze, bo jest mhm. za bobrem właśnie. Natomiast zawsze przypomina mi się taka reklama jednej z past do zębów, gdzie płynie pan kajakiem i macha do niego z brzegu
0: animowany bubr. No to na pewno było Colgate, jak to były bobry. Zapewne. I znowu reklama Nie. wraca. A czy to jest ta sama reklama, co było, o pan bubr, ale tak. pan ma białe zęby. Dokładnie ta hmm. reklama.
1: Zbędnijcie taką pastę do... jutro kupię.
0: No właśnie, wracamy do początku <laughs> rozmowy i patrzcie, jednak jak skuteczne są reklamy, że po tylu latach pamiętamy. Tak samo przecież jak y, mama ja jeszcze rysuję, prawda? Porysujemy razem. To też reklama pasty, chyba innej, ja, ja,
3: a może tej samej? Ja, ja musiałem kiedyś sprzedawać spektakl, jak pracowałem tak z 10 lat temu w agencji eventowej, dzwoniłem po firmach i to był spektakl Bóbr Budowniczy, czyli <grym> e, czyli, wiecie, no taki show trochę jak na lodzie, nie? Że takie wielkie figury, postaci przebrane mhm. za Pana Bobra, budowniczego i dzwoniłem sprzedając taki, taki show.
0: Ale, ale show. jak to? Przecież to jest jakieś, przecież bob budowniczy to jest jakaś marka. To jak ktoś mógł sprzedawać bobra budowniczego? No bo to no nie, nie jest to nie samo. Maciek,
1: taki. no przecież to jest inteligentne. No ale to
0: nie jest plagiat, jakiś, to jest kradzież jakiejś wartości intelektualnej? Przecież tam był bob, to jest bób, to jest kompletnie coś innego. Maciek. Tak, no ja wiem. Ale, ale czy bóbr w kasku robotnika jeździł po lodzie?
1: Właśnie, nie, o co nie chodzi nie z tym chodzi. lodem, bo jeżeli to miała być rewia na lodzie, to próg wejścia kogokolwiek w ten, w ten spektakl jest dosyć mocno
3: drogi. To może złączyłem dwie rzeczy. Nie ma, może mi się coś pojadło, przepraszam. <śmiech> czy sprzedawaliście też, <śmiech> czy chodziło o Boba Budowniczego? Bo, chyba tak. Chodziło o Boba Zrobiłem z tego bobra budowniczego. <śmiech> Okej, okay, czy to był po prostu bob budowniczy. Okay. <śmiech> tak, był taki spektakl na lodzie. <śmiech> tak, tak, wow, uh, wow. Tak. Okay. Nie, bo zacząłem <śmiech> myśleć o tym sklepie jeszcze, z, yy, ale... bo też jest obi i tam logo... <śmiech> Tam jest bubr. Tam tak? jest bóbr, nie? Właśnie. Czyli pomyliłeś przez obi,
0: pomylił ci się Bob Budowniczy z tak, bobrem. Tak. Połączyłeś Bob tak, bo bo przez obi. To dwie rzeczy. Wow. Tak, okay. tak.
2: No i jeszcze, oczywiście, Maciek, jeden z Twoich ulubionych Bobrów, czyli plusik. Z, z Szalonych liczb. Liczbą. <śmiech> Runda
0: druga. Zapraszam do mojej ulubionej gry komputerowej mirmowego labiryntu plusika. Dobrze, żeby, żeby przejść do czegoś, do czegoś merytorycznego, Michał. I to jest czas na Twoje pytanie do nas.
1: Pytanie do Was, to znaczy, ja już nawet wiem, co odpowie Bartosz, bo e, wspominał o Wenomie na początku naszej rozmowy. E, chciałem się Was zapytać e, tak totalnie luźno, bo troszeczkę sobie czytam komiksów i nie wiedziałem o co Was zapytać, i stwierdziłem, że może sobie pogadamy o komiksach. Jaka jest Wasza na przykład ulubiona lub pierwsza, o której pomyślicie, postać z komiksów w ogóle? Znaczy, chciałbym zapytać o Marvela, ale to może być za wąsko więc zapytam w ogóle o postać No, pomiksu. mi
0: przyszła nie z Marvela postać pierwsza do głowy.
1: No to dawaj. Czyli dawaj. Hellboy. Mm.
0: Bo, bo bardzo lubię Hellboya. W ogóle ja bardzo lubię komiksy, i to lubię komiksy zarówno jakby w takim rozumieniu superbohaterskim, jak i w rozumieniu powieści graficznych. Mam dużo komiksów w domu. Eee, takich tych właśnie wiem Charlesa Bersa, czy Daniela Klausa czy Jasona, czy tam Jasona, jak go wymawiać, norweskiego autora. Jego mam z sześć, bo to są moje ulubione rzeczy. A z takich klasycznych, superbohaterskich, to, to właśnie Herboja bardzo lubiłem ze względu na klimat i całą tą mitologię potworową użyto tam. A z tych najbardziej takich znanych to chyba Spider-Man był zawsze moim bohaterem. Że bardziej Spider-Man niż, niż Superman. No i Batman oczywiście, też jeśli chodzi o klimat i komiks i kreskówka, to były wspaniałe rzeczy.
1: Hellboya trochę szkoda, bo, bo jego ekranizacje nie należały do wielkich hitów. To prawda.
0: Chociaż pierwsza była jeszcze znośna, ta Guillermo del Toro, ona była wydaje mi się, no, no to nie było to, to no. ale nie było
1: to takie straszne. A ten, naj, ten Później najnowszy... Był widziałeś tego najnowszego herboja.
0: Nie widziałem, nie widziałem, bo spodziewam się, że to jest bardzo złe. No w oryginale mi się podobała obsada, w sensie Ron Perlman, to był, to był chyba fajny trop na, na herboja i jakby wyglądał nawet nieźle, tylko tam jakby tak właśnie, że to poszło chyba za bardzo w widowisko, a za mało w klimat, tak mi się wydaje. Że od herboja nie oczekujesz jakichś wielkich maszyn i kurczę efektów specjalnych, tylko raczej jakieś, nie wiem, cmentarzyska w Anglii, gdzie jakiś dziwny, kurde, człowiek Cię prowadzi na sabat czarownic i tak dalej, nie? I Rasputin, Rasputin i Baba Jaga no, to są na najlepsze postacie z herboja um, No,
2: jakby w moim dziecięcym imagina imaginarium w, w super bohaterowie w ogóle nie istnieli. Myślę się zawsze wydawało to, to strasznie głupie i e, jakby byłem całe życie w, w młodości ponad bzdury w rodzaju ludzi, którzy mają super Czy Przypomnij że gdzie, gdzie, prac gdzie pracujesz? No to, zemściło się to bardzo na mnie, bo teraz e, rzeczywiście w dorosłości e, musiałem wejść dosyć mocno w Marvela e, ze względów
1: zawodowych. E, A Marvel
0: jest własnością Disneya?
1: Tak. Jak wszystko. E, jak wszystko,
0: ale. Mm, ale przyznam, że jest mi
2: bardzo ciężko i dalej mam tak, że chociaż jakby dużo więcej wiem. Uważaj,
0: przyznaj się, Aquaman. <śmiech> Aquaman
2: to twój bohater. Dokładnie, ale nie mogę tego powiedzieć oficjalnie, bo to konkurencja. E, nie, pra prawda jest taka, że y, ja bardzo. Powiedz to. Nie, nie, jestem nie, mam nie mam takiej wyobraźni, która, jest która, która pozwala oglądać akcje w komiksach. To znaczy ja, ja bardzo lubię żart w komiksie. Ja uwielbiam, nie wiem, Garfielda, Cal Calvina Hobbsa, Fistaszki, e tego typu rzeczy. Raczej komiksy stripowe albo e no, rzeczy śmieszne, a... a Oglądanie akcji jest, jest dla mnie trudne. Często po prostu jestem w stanie, nie, nie, jak się nie ma takiej wizualnej wyobraźni, która pozwala mi nadążać i jakoś emocjonować się. No ale to czekaj, to nie wękami. możesz czytać
0: książek z akcją? Tam w ogóle nie masz obrazków. To jeszcze więcej wyobraźni potrzebujesz, jak czytać książkę, która ma akcję. Nie, no to zupełnie
2: co innego. Jakby przejścia między jednym... No, no nie wiem, no
0: zupełnie... Nie tak potrafisz w... połączyć obrazka, w którym ktoś robi tak i tego, gdzie jest potem? Tak.
2: Potrafię, ale wydaje mi się to Niepotrzebne zupełnie, to w sensie po, się co, po co to Nie, no nie, jest, nie komiksy, komiksy super bohaterskie zdecydowanie nie są dla mnie,
0: natomiast... Yy, A takie nat... komiksy właśnie ambitniejsze, jak powieści graficzne czy czytujesz, czy nie? W sensie Maus, na przykład, no tego typu komiksy. Zdarzało mi się,
2: ale nie, nie robię tego rzadko. Mausa czytałem akurat. Lame. Yy, natomiast, no jakby oczywiście prze, ma, przeszedłem w życiu też olbrzymią ilość komiksów z kaczkami I, i to jest coś, co jakby było ze mną przez całe życie i teraz odkrywa to... a tam też
0: było wiele akcji w Gigantach, na przykład zawsze, była jakaś... Józio, ty józio, ty józio,
2: a, józio, józio, zawsze coś no. no, nie wiem. Nie będę się tłumaczył więcej, ale tak, no to są moje komiksy i zdecydowanie, jakbym miał powiedzieć o pierwszej postaci, która mi przychodzi do głowy, no to jest to Donald, oczywiście. Względnie Sknerus i, I jedyny super bohater, którego w, wtedy akceptowałem, to był Super Kwank, czyli alter ego Donalda.
3: Ja chyba jestem trochę team Błażej w tym, w tym rozdaniu, bo ja całe życie zbierałem koczary Donaldy. I to no, było inne ja To sporta. się nie kłóci jedno z drugim. No... Ale ja jakby chodziłem po bazarach i szukałem na kocykach typów, wiesz, brakujących. Wiesz, odcinków mi, bo miałem pięć serii, miałem wszystkie, pamiętam, od pierwszej do, do piątej. No tytuły te polskie komiksy bardziej też mnie zawsze jarały, nie wiem, Kajko i koko A Kapitan Żbik? Kapitan, miałem chyba też. Ale na przykład z takich superbohaterów to zawsze chyba bardziej DC Comics, bo Batman, zdecydowanie Batman zawsze rządził moim życiem. No ale o tym Venomie mówiłeś i Venom, bo na... wkurzał mnie, mnie, mnie Spider-Man jako taki zbyt pozytywny, wesoły chłopczyk z aparatem, yy, a, a wiem, że jakby geneza powstania Venoma była taka, że on był też dobry tak naprawdę ten człowiek i go nim wzgardzono w tej firmie, w której on pracował chyba, mm -hmm. yy, Peter Parker yy, yy, i miałem takie, hmm, it's not good i lubiłem, lubiłem Venoma. <grych> e Ale też na przykład, tak jak Błażej zaczęłaś mówić o Fistaszkach, to był też taki dziwny komiks, on miał nazwę z dwóch imion. Tam był taki tygrys. Y Calvin, i Hobbes. Calvin i Hobbes. Calvin i I pamiętam, że to poczucie humoru mi totalnie zostało chyba z tych pasków, bo tam na przykład były takie paski <grych> dziwaczne, że na przykład, pamiętam, do tej pory ja byłem nastolatkiem, że były takie dwie krowy, które siedzą w salonie i jedna ma biżuterię na sobie i mówi, że tam nudzę się Wiktorze. I po prostu mówi do, do drugiej krowy, która siedzi w salonie. I <śmiech> mówi, jeśli że jeśli są... chodzi o
0: komiksy paskowe, no to ja pewnie już na tym podcaście to polecałem, ale nie szkodzi, bo nigdy za wiele polecania tego. Jestem absolutnym psychofanem Perry Bible Fellowship, czyli takich pasków, które możecie w internecie pod adresem pbfcomics.com oglądać. Nikolas Gurewicz je robi. Teraz robi rzadko, kiedyś to był ale jest bardzo przepastne archiwum w bardzo różnych stylach. Zawsze to są króciutkie rzeczy i są ultra śmieszne. Tak. Bardzo to, polecam. No,
3: ale to, to czytałem jeszcze jako na Sprawdzę. No, no nie, bo to, to... tak, tak. To
0: jest. Sprawdź koniecznie. Perry Bible Fellowship. Wyśmieni ta rzecz. ja w takim razie twój bohater z dzieciństwa? To,
1: to jaki? Mój? Y p Powiedziałeś wcześniej, że to Ci tak nie przyszło z dzieciństwa, tylko później wszedłeś w to i ja też tak mam, że jak byłem mały, to też kaczory Donalda, raczej, bo wtedy to było u nas bardzo popularne. Nie znałem osób, aczkolwiek wtedy wychodziło Batmany od TM Semic czy Marvele, ale no, nie obracałem się w tych mrocznych kręgach. Chodziłem tylko do kiosku kulturalnie i kupowałem Kaczor Donada, więc tak też z dzieciństwa Kaczor Donald, a potem większa ilość komiksów to mi przyszła tak już po studiach chyba nawet, jak było więcej jakiejś dostępności po. No dobra, studiach. no to kto teraz w takim razie? Dużo, dużo. Nie mam jakiejś takiej jednej, jednej postaci. Bardzo lubię czytać chyba teraz y, Tora, bo jest tam spoko ugryziona mitologia i wreszcie jest jakiś fajny autor chyba, Jason Aaron, to się nazywa.
0: Ale widzisz, narzekałeś słusznie na filmy na podstawie Hellboya, ale akurat Avengersi to całkiem niezłe są te filmy. A propos Tora
1: i całej tej ekipy. Są mocne... Mm. I... Nie, ja, ja tak jestem... Ja to jest naprawdę spoko kino. Jest, jestem fan. Wsiąkłem tak w to, ale zdaję sobie Obejżałem, sprawę, że nie wszystkie te filmy są spoko. Jest, jest kilka lepszych i reszta jest taka, prawie taka sama, ale tak, są spoko. Potrafili Ale jak na filmy takie... Potrafili zrobić no. coś niesamowitego, czyli przez 10 lat jakby budować jakieś kinowe uniwersum i sprawić, że wzruszysz się, bo jeden z twoich bohaterów po 10 latach ginie. A to jest miliarder alkoholik, który ubiera się w zbroję. Chociaż nie, w filmach nie jest powiedziane, tak... że jest alkoholikiem. Dobra.
0: Ale, ale y, ja y, mam wrażenie, że w tych filmach ja nie widziałem, ja widziałem pewnie z spięcia z tych tam dwudziestu, które się składają na tą całą sagę, ale wydaje mi się, że tam jest naprawdę jak na takie filmy bardzo komercyjne, bardzo super bohaterskie, całkiem niezły humor, że parę razy naprawdę się śmiałem na tych filmach i to jest ich duży też no, autor, że one są dosyć bekole. Z, z
1: Galaktyki Galaktyki, Jamesa Gana, jeżeli chodzi o śmieszność i ten najnowszy Thor, ta, tam gdzie reżyserem był Taika Waititi, no to tak, Ragnarok. To, tak, Ragnarok. To tam, tam tam, już się zaczyna dziać.
0: Bardzo mi się podoba, kiedy Błażej swoim takim miłym, fachowym głosem wymawia słowo, które oznacza tam dzień ostateczny, Zagładę, czy tam co, Ragnarok. Ragnarok. Tak. No to już bardzo w klimacie tego filmu, więc...
1: A, okej, okay. Czyli nie oglądaliśmy. E, oczywiście
0: nie są to rzeczy tak... Y... Oglądałem któregoś tora, nie
1: wiem Bo czy to, tego. Jak jeżeli coś, chyba tego, jeden, chyba tego tylko jeden tego. z nich jest śmieszny, tak. więc...
0: To chyba oglądałem, ale, yy, ale oczywiście dodajmy, że te filmy nie są... Yy, a nie, to też jest Disney, tak? A, to są, dobra, przecież chciałem powiedzieć, że nie są takie Disney śmieszne jak, Disney. jak Disneya, ale, to, ale w porządku. Yy, nie wszystko jest Disneya, yy, grupy improwizowane w Polsce nie są jeszcze. jeszcze. Dopóki że nie został prezesem Fundacji Francyk. Yy, więc yy, w związku z tym, yy, bo mamy taką tradycję, że właśnie yy, jeżeli mamy gościa który rezyduje nie w Warszawie, to często zadaje mu pytania dotyczące Warszawy, on nam zadaje pytania dotyczące jego miasta. Nie wiedziałem wtedy, że jesteś oryginalnie z Piotrkowa, ale chciałem uniknąć właśnie sztampowej rywalizacji warszawsko-krakowskiej, dlatego zrezygnowałem z tego punktu i po prostu postanowiłem, że em, zadamy Tobie szybki quiz z wiedzy na temat klancyka, a Ty się zrewanżujesz nam quizem na temat ad hoc'a. I zobaczymy, kto lepiej wypadnie. Oczywiście nasz jest trzech, jesteś jeden, no ale trudno. Zaczniemy, Błażeju, może od naszego quizu, czy może mogę poprosić o pytania z wiedzy o klamcyku no, tak dla Jeffrey'a.
2: Pomyślałem sobie, żeby nie nie podsycać niezdrowej rywalizacji między grupami impro. Będzie to quiz, który skupia się na naszych porażkach, jako na porażkach klamzyka. Więc wszystkie pytania są pytaniami wielokrotnego wyboru. Pierwsze pytanie dotyczy... Dotyczy y, działalności biznesowej grup improwizowanych, a nie, nie naszej repertuarowej. E, gramy, jak Państwo pewnie wiedzą, e, w różnych okolicznościach, e, na, na różnych i, i imprezach. One bywają bardzo udane, bywają bardzo nieudane. Chciałem zapytać, Michale, jak myślisz, dla której z poniższych grup nie zagraliśmy? Dla stowarzyszenia hodowców drzew i krzewów. Dla ludzi tak pijanych, że wchodzili na scenę, żeby nas obłapać. Mm. Czy może dla ludzi zamkniętych na noc w Ikei. Czy może nie graliśmy dla członków wspólnoty mieszkaniowej. Czy może nie graliśmy dla warszawskiej społeczności Coże, żydowskiej. Jest, jest pięć odpowiedzi, pięć odpowiedzi do okay. wyboru. I jedna jest, jedna jest prawdziwa. Nie graliśmy tylko dla jednej z tych. Dla
0: czterech z nich graliśmy.
1: Eee, wydaje mi się, że na pewno e, graliście dla pijanej publiczności, bo kto tego nie robił. Bo Punkt. tak, oczywiście. Graliście w nocy w Ikei. Na pewno. Tak jest. Eee, wy, jestem, czy można wziąć 50 na 50? Nie. Eee to wydaje mi się, że nie graliście. Odpowiedź A z krzewami.
2: Stowarzyszenie Hodowców Drzew i Krzewów graliśmy dla nich.
1: Damn. No, pytanie było
2: podchwytliwe, ponieważ... Niemożliwe. Rzeczywiście graliśmy na, na imprezie, kiedy po zamknięciu zgromadziliśmy widzów w WKI, ale oni nie byli tam zamknięci na noc. Więc ta odpowiedź była tą, która była polszywą. Do jakiej się, driki, driki się ja, złapać, no jeden z waszych... Z najgorszych wspomnień był e, rzeczywiście też ten bal Purimowy, na którym zagraliśmy na zaproszenie zresztą e, Janka Śpiewaka chyba. E, i, z, I to był straszny spektakl. I, I z naszej winy, i z winy widzów, ale to nieważne.
1: To ja nie e, to wiedziałem, że te dwa? pytania są podchwytliwe i tak bardzo przemyślane. Nora, masz jeszcze dwa, masz jeszcze Ach,
0: dwa.
2: Zdaniem której z tych zatnych person, które za chwilę wymienię, nie wszyscy w klancyku powinni postaciować? <grymne> Uch, no, uwaga. Czy powiedział to Jan Peszek? E, powiem od razu, że wszystkie osoby z listy widziały nas. Czy to był Jan Peszek? Czy to była Maria Czubaszek? Czy to był Krzysztof Materna? Czy może Jerzy Sztur?
1: Totalnie nie mam pojęcia, ale chciałbym, żeby to był cytat pani Marii.
2: Nie. Pani Marii, rzeczywiście nie podobała się inna rzecz w Klancyku, mianowicie to, że. Że nie, mamy
0: scenariusza. że nie mamy scenariusza. Tak, to jej się nie, nie podobało
2: bardzo. Podczas e, jakiejś tam eliminacji do, do paki na bardzo wczesnym etapie Klancyka. E, w Krakowie zresztą. Również w Krakowie widział nas Jerzy, Sztur, którym się bardzo nie podobaliśmy, ale nie on to powiedział. Jan Peszek z kolei raczej chyba mu się podobało i był przemiły i to był wspaniały spektakl, na którym zagraliśmy razem. Natomiast Krzysztof Materna, widząc nas kiedyś, powiedział, że nie wszyscy powinni postaciować. Na szczęście nie powiedział kto konkretnie.
0: No tak, ale ostatnia szansa na punkty. Miał. Ostatnia szansa.
1: Hmm, Będzie 3-0. Cała
2: grupa, myślę, ma jest, myślę, że jest duża szansa, że będzie 3-0, ale może zgadniesz. Będzie łatwiej, będą tylko trzy odpowiedzi, więc prawdopodobieństwo się przechyla w twoją stronę. Nie dla mnie. Każda grupa, każda grupa ma jakąś taką swoją legendarną, złą scenę. I nasza legendarna, bardzo zła scena, o której chcielibyśmy zapomnieć, na szczęście ja w niej nie grałem, więc jestem zwolniony z tego poczucia, ale wydarzyła się podczas występu na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. I doszło do, te, do tego, że część zespołu zeszła ze sceny, zostawiając pozostałe osoby, które w tej scenie tkwiły. Byłem tam. Maciek tam był wśród swojej branży, więc przeżył to szczególnie mocno. Natomiast pytanie, co się wydarzyło w tej scenie? Uwaga. Czy
0: Zajebiste dwóch, pytanie.
2: Czy dwóch klaunów podróżowało w czasie, żeby zapobiec zbrodni katyńskiej? Czy dwie papiernie rywalizowały ze sobą ostatnie drzewo na ziemi? Czy może odbywał się muszy sejm i e, gromadził się na kupie?
1: Bardzo dobre pytanie, Bożeju. E, drogą dedukcji... no to, to znowu jest podchwytliwe. Ja, ja znowu powiem najbardziej taką e, odpowiedź, którą mi wręcz zasugerowałeś. Powiem, że jedna rzeczywiście e... była prawdziwa,
2: a dwie zupełnie wymyśliłem. Nie są nasze, więc...
1: Ale wszystkie by mogły być. No <głos> e, dobrze, no dobra, wszystkie no to, byłem, to ja stawiam, e, zastanawiam się czemu ktoś mógłby zejść ze sceny, więc e, no i tak to była moja pierwsza myśl, więc powiem znowu e, odpowiedź A. Wiedziałem, że to jest pułapka. Nie. Czyli jednak, byliśmy czyli muchami tak, to w była... muszym
0: sejmie na gównie, tak, wystaliśmy na głównie i to był muszy sejm. I byłem jedną z tych much. Ale Ty, Maciek, zszedłeś
1: wtedy z tej sceny? Kto zszedł?
0: Nie, to było tak, znaczy to było zejście, w sensie wycofanie się jakby w kulisy i zostawienie tych dwóch osób, które... Nazwiska. ...które, które grają, bo, bo, bo były dwie Z kim zostałeś akcje. na scenie wtedy? Z... Chyba z Dziubakiem.
3: Zostaliście na scenie. Bo
0: Michał, z Magdą, bo Michał z Magdą grali w tle jakby drugą scenę, w której ona była jakąś pijaczką grającą na pianinie, która <ślep ślepła i była ślepa i grała a Michał mówił coś tam przestań, nie umiesz już grać i oni w końcu zrobili coś takiego zobaczmy co w drugiej scenie i tak zarzucili nas odpowiedzialność i byliśmy muchami w
1: chrówku totalnie
3: jestem z tobą, nie było mi na tym festiwalu i zadzwonił do mnie dziubak mówił, jakby nie wiedziałem co się stało ale po prostu przez telefon zaczął mi mówić, że się tragedia wydarzyła, że w ogóle że zagrali taką scenę był to koszmar, był to koszmar ale
0: dosyć złych wspomnień pozwólmy się też skompromitować i zadać Michałowi pytania a propos ad hoców a propos ad hoc
1: Ula la. dobrze też starałem się, żeby były to pytania bardzo, ale to bardzo trudne nigdzie w internecie nie znajdziecie informacji na ten temat ale też, żeby były... Coś czuję, że to podpucha. Żeby były bardzo blisko nas, zwykłych ludzi. Pytanie numer jeden. Jaki był najdziwniejszy support w historii grupy ad hoc? To znaczy, kto przed nami grał, mhm. nie my przed kim graliśmy. Bo teraz mhm. widzę, że mogłem bardziej doprecyzować to pytanie. Odpowiedź A. Magik akrobata. Odpowiedź B. Tresowana kura Odpowiedź C. Najdłuższy jamnik w Polsce. Odpowiedź D. Dwudziestoosobowy chór śpiewający w języku śląsko-angielskim.
3: Śląsko-angielskim?
0: Słuchaj, ja myślę, że to, że to wymyśliłeś, ale tak bardzo chciałbym, żeby to była prawda, że odpowiem trasowana kura. A chłopaki ja... mogą
2: inne odpowiedzi. Słucham grę. kolejnych ja odpowiedzi. W ja w jamnika. Wydaje mi się, że, że to jest
3: coś takiego, co się
1: może totalnie wydarzyć.
3: Ja strzelam w chór.
1: Sprytnie. Jest was trzech. A odpowiedzi były cztery, więc nie aż tak sprytnie. E, odpowiadam. E, a więc graliśmy tuż po tresowanej kurze.
0: Tak jest! Po tresowanej kurze! Chryst a, a nawet ci tego zazdroszczę. Jest to tak głupie.
1: Że, podejrzewam, że to dobra? było
0: cringe'owe, ale... Była
1: epicka. Nigdy nie widziałem takiej góry. <gry> Najśmieszniejsze. Ale co robiła? Grała na pianinie dziobem? Coś nie aż tak. Ona po prostu potrafiła na komendę wskoczyć na patyk i na komendę zeskoczyć z patyka i wskoczyć na przykład na ramię. Na tym A. polegało jej wydresowanie. Z, jak, z jakiej
3: okazji graliście po, po kurze? Wiesz co, to było wiele, wiele lat
1: temu, gdy nie grało się tak dużo impro i gdy każdy występ był wielką przygodą, a jeżeli był to występ jakiś wyjazdowy, to już w ogóle, o, o, jedziemy podbijać świat. W tym przypadku podbijaliśmy jakąś małą miejscowość na jakichś dożynkach, na plenerze. Kura była tuż przed nami i zrobiła niesamowite show i było mnóstwo ludzi pod sceną. Wszyscy bili brawo, kszczeli. Potem pojawiliśmy się my i po dwóch do trzech minut Ludzie zniknęli. Zostały tylko dzieci, które krzyczały, ale nie do nas, tylko do siebie.
2: No właśnie, bo najgorzej jest mieć zbyt dobry support. Jak gdyby no była Tak, kura. Nie, no
0: tresowana kura, tresowana kura to jest totalny to sztop. To trudno przebić.
1: Dobra, idziemy dalej. Yy, drugie pytanie. Który hmm. znany polski aktor założył koszulkę? z podobizną Janka Malinowskiego, naszego wspaniałego przyjaciela z właśnie z grupy ad hoc. Czytam odpowiedzi. Jest się naprawdę w jak jakimś turnieju. Borys Szyc, mhm. Maciej Sztur, Tomasz Karolak czy Tomasz Kot?
0: Obstawiam Macieja Sztura, bo on chyba najbliżej z tej sceny komediowej mógłby to zrobić. Ja też. Bartek?
1: podoba mi się ta cisza
3: ja, ja, yy, ja, stawka powiem, jest wysoka ja tak, ja zaryzykuję stawię na Karolaka
1: niepotrzebne ryzyko Bartku <grym> <grym> tak, był to był to Maciek, był to Maciek Sztur tak, oczywiście drugi
3: punkt, drugi
1: punkt Maciek rozwala ewidentnie, jest już 2-1-0 <grym> dobrze, jedziemy z trzecim pytaniem które jest już bardzo intymne czy jesteście dla niej gotowi? Jestem tak. Gotowy. Kto w grupie ad hoc do pewnego momentu w swoim życiu twierdził, że pomidor z cebulką to sałatka? Ja? <grym> Alan Pakosz? Michał Pruchniewicz, Czy Aneta Stokes?
3: Ty.
0: Ty, bo byś nie chciał się nabijać w podcaście z kolegów, więc bierzesz to na... śmiesz się z siebie. To ty.
1: Totalnie nie, to był Alan. <grystanie> 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 Ale Ej, słyszałeś, to co Bartek sałatka? powiedział? Co? Że to
3: jest, to jest sałatka.
1: Jak to jest sałatka? No dobrze, w pewnych kręgach, jak widać. To jest sałatka, bo ma dwa składniki. Ale tak, Alan twierdził, że to jest sałatka no,
0: przypominam wam ostatnio, yy, czy wy to słyszeliście? Nie, nie, to było, myślałem, że to nie było na podkaście, to było na, mon, na dubbingach Walosa, który opowiedział, że w podstawówce trzeba było robić sałatkę i przynieść składniki i jego kolega przyniósł ziemniaki, Ziemnia, przyniósł ziemniaki i coś, jakąś rzecz i to wszystko, co zrobił i, że, i dostał yy, mierny za sałatkę. <laughs> Ale faktycznie chyba też bym nie uznał tego za sałatkę, Bartek. No ale
3: wszystko. możesz z octem zrobić i masz sałatkę,
1: A To Co sprawiło, że Alan już tak nie uważa? Chyba jakaś presja społeczna, bo dowiedział się, że to nie jest sałatka według większości. Ktoś go
3: pobił, pobili go ludzie od sałatek
1: prawdziwych. Został pobity cebulą i pomidorem. Jego, jego tata po prostu robił mu pomidora z cebulą i mówił, że to jest sałatka i Alan wierzył w to. I, bo tak było na ten moment jego życia. Tak I zabierał go też do drugiego pokoju i mówił mu,
0: że to wakacje. E, no dobrze, dziękujemy Ci bardzo za quiz. No, trudno nie zauważyć, że wygraliśmy z tobą ten quiz. To prawda? Zauważyłem? Znaczy dwa punkty zdobyte, a u ciebie niestety zero.
1: I bardzo serdecznie wam gratuluję. Także... To było wspaniałe.
0: Dziękujemy ci bardzo, ale my tak ustawiamy te quizy, no nie możemy pozwolić nikomu ja wygrać wiem. na, na ja naszym przegrać.
3: Macie nie może przegrać nigdy quizów. Nie chodzi o mnie, nie chodzi o klasy. <głosy> <głosy> czy, czy, Michale,
0: czy Michale korzystając z tej platformy, jaką jest nasz podcast, którego średnio słucha około dwóch milionów osób, tygodniowo. Dziennie. Dane są wzięte z nieprawdziwego Instytutu Zmyślonych Danych. Czy korzystając z tej platformy, chciałbyś na zakończenie jakąś odezwę do ludzi wygłosić albo wiem, pozdrowić kogoś, albo powiedzieć anegdotę?
1: Chciałbym pozdrowić moją mamę. Mam nadzieję, mamo, jeśli tego słuchasz, że podobał Ci się Twój pierwszy przesłuchany podcast w życiu. <grym>
2: Pozdrawiamy. pozdrawiamy, jak, jak mam na imię?
0: Hanie Pozdrawiamy mamę. Panią Hanie pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pani Haniu Pomidor nie zawiódł. Eee, tak funkcjonujesz wciąż w rodzinie. Z cebulą to eee. No właśnie, jeżeli byś. Bo to byłaby romantyczna historia, gdybyś kiedy byłeś nazywany Pomidorem, byłaby dziewczyna nazywana Cebulą i razem byście mogli, mogli za uchodzić za sałatkę. E, nie chodziło mi o dziecko, bo byli wtedy dziećmi o parę e, Bartosz Mielowski, Bożej Staryszak, Maciej Buchwald z ramienia klancyka oraz Michał Jeffrey Ociepa jako nasz gość specjalny to był dzisiejszy skład codziennych trudności Michał, dziękujemy Ci bardzo, że zgodziłeś się tyle kilometrów połączyć z nami przez internet e, i dziękujemy za rozmowę
1: bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie do usłyszenia i życzymy
0: szybkiego, szybkiego unlockdownu, lockupu żeby wrócić na scenę. A Państwa zapraszamy do słuchania naszego podcastu na wszystkich możliwych platformach, na których jest. I do śledzenia naszej działalności na Facebooku, na Instagramie. Nie schodzimy na te młodsze media. Jesteśmy na to za, za starzy. Raczej w tych starszej generacji nas szukajcie. I do zobaczenia na GaduGadu, gadu, na ircu yy, 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 i na czat wp.pl. Jeśli wam się i, podobało, to i, możecie czy,
2: udostępnić czy, ten podcast, albo ocenić go w, w, w aplikacji, której, której używacie. No, najpierw na pięć tak gwiazdek. Jest. Jeśli wam się Najlepiej. nie podobało, to lepiej nie oceniajcie. Dokładnie.
0: I do zobaczenia w następnym odcinku. Do usłyszenia.